0: Constituição, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 3 da Nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. 1. Um, natos. A. Ah, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país b. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. c. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. 2. Naturalizados. A. Ah, os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral b. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela emenda de revisão 394. Parágrafo 1 aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2 a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3 são privativos de brasileiro natos cargos, um, de presidente e vice-presidente da República, dois, de presidente da Câmara dos Deputados, três, de presidente do Senado Federal, quatro, de ministro do Supremo Tribunal Federal, cinco, da carreira diplomática, seis, de oficial das Forças Armadas, sete, de ministro de Estado da Defesa, incluído pela emenda constitucional 23 de 99. Parágrafo 4 Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Um, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo, caso, salvo nos casos. A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Aqui as anotações, professor Vitor Cruz, na Constituição Federal anotada para concursos, a Constituição registra que antes de atingir a maioridade, o indivíduo nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil, não é capaz de optar pela nacionalidade brasileira, somente será considerado brasileiro nato depois de atingir a maioridade e caso opte pela nacionalidade. A emenda constitucional 54, então, reabriu a possibilidade anterior do registro em repartição competente no estrangeiro. Não necessita mais vir obrigatoriamente a residir no Brasil. E aí faz remessa também ao artigo 95 do ADCT que diz que os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94 e a data da promulgação dessa emenda constitucional, que é a emenda constitucional 54 de 2007, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Quanto aos brasileiros naturalizados, duas situações. A primeira é o originário de país de língua portuguesa, que é um tipo de naturalização ordinária. Residir no Brasil por um ano ininterrupto e ter idoneidade moral. E uma segunda nacionalidade, que seria a naturalização extraordinária ou quinzenária, que é residir no Brasil por 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Então, qualquer nacionalidade que não seja originária de país de língua portuguesa. Já os portugueses, o parágrafo primeiro diz que eles não são naturalizados, mas equiparados a brasileiros. Né? É importante destacar essa diferença. Quanto aos cargos privativos de brasileiros natos, ele organiza aqui dizendo o seguinte, se a gente observar bem, quem é que não pode ser naturalizado? Quem é que precisa ser brasileiro nato? O presidente da república ou qualquer um que possa, qualquer dia, vir a exercer essa função. E quem é que pode vir a ser presidente da república? A gente vê nos artigos 79 e 80 que, diante da retirada ou... ou saída do presidente da República, poderão assumir a função de presidente as seguintes autoridades, e aí numa escala, né primeiro o vice-presidente, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, como os ministros do STF assumem essa presidência do tribunal de maneira alternada, seria mais lógico que o STF, como um todo, fosse formado apenas por brasileiros natos, mas não é necessário, é, por exemplo, isso para os parlamentares, que em sua maioria nunca se tornarão presidente da casa. Da mesma forma, o ministro da Defesa, os oficiais das Forças Armadas líderes em operações de guerra, são natos, por isso, logicamente, o ministro de Defesa também faz sentido que seja nato. Então, o único que a gente realmente tem mais questão assim, para decorar seria o da carreira diplomática, o que também faz sentido porque representa o Brasil no estrangeiro. Então, reforçando, o único membro do judiciário que precisa ser nato é o ministro do STF, Por quê? porque ele pode ser eleito presidente do STF como presidente do STF ele pode vir a ser um dia presidente da República. O único ministro de Estado que precisa ser nato é o ministro da Defesa, conforme os oficiais das Forças Armadas líderes em operações de guerra. Embora no Judiciário só o ministro do STF precisa ser nato, existem outros órgãos do Judiciário que podem ser cargos ocupados por ministros do STF. O presidente do Conselho Nacional de Justiça deve ser o presidente do STF presidente do TSE deve ser ministro do STF. E no caso do Superior Tribunal Militar, 10 dos seus 15 membros são oficiais das Forças Armadas, devendo também ser natos. Então, se a questão trouxer, por exemplo, que o presidente do Conselho Nacional de Justiça deve ser brasileiro nato, embora isso não esteja expresso por uma interpretação sistemática, a gente chega à conclusão que sim, porque ele deve ser o presidente do STF, o presidente do STF pode um dia ser presidente da república, por isso deve ser brasileiro nato. Parágrafo segundo diz que não deve ser feita a distinção a não ser os casos previstos nessa Constituição. Então a gente tem o artigo 89, inciso 7, que fala que o Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do presidente, será formado dentre outras pessoas, por seis cidadãos brasileiros natos. O artigo 222 diz que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. E aí uma dúvida sobre o ministro das Relações Exteriores precisar ser brasileiro nato. E aí se entende que não necessariamente ele poderia ser brasileiro naturalizado, porque ministro de Relações Exteriores é um ministro de Estado, que são de livre nomeação pelo presidente da República. Então não se confunde com carreira diplomática, que é concurso público. Quanto à perda da nacionalidade, vale a pena ressaltar aqui que no Brasil temos a regra do iu e solo. Quem nasceu em solo brasileiro seria brasileiro nato. Em alguns outros países, a regra é iu sanguíneo, ou seja, quem é filho de nacional daquele país será nato daquele país, mesmo que tenha nascido em território brasileiro. Nesse caso, a pessoa pode ter duas nacionalidades originárias e não perde a brasileira. Questão do décimo nome. A nacionalidade potestativa será incorporada pelo indivíduo se for registrado em repartição brasileira no exterior e vier a residir no Brasil antes da maioridade. Não, no caso, ele precisa ser maior de idade e fazer a escolha. Então, assertiva incorreta. Questão do décimo nome. A naturalização extraordinária apresenta como requisitos Residência no Brasil há 15 anos ininterrupto, ausência de condenação penal, requerimento do interessado e idoneidade moral. A alternativa incorreta. A idoneidade moral aparece como requisito expresso na nacionalidade, na naturalização ordinária. Questão do 15º. Apenas o brasileiro nato pode compor o STF, mas o naturalizado pode compor tanto o STJ quanto o TST. Assertiva correta. São, é, questão do 19º. São cargos privativos de brasileiros natos. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa. Procurador-Geral da República não é cargo privativo de brasileiro nato questão do 19º concurso. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de imposição pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o fim de exercício de direitos civis. Aí decorre de uma opção do indivíduo. 17º concurso. Quando adquirir outra nacionalidade, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, ainda que a aquisição da nova nacionalidade resulte de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em seu território. Aí, no caso, não é uma escolha do indivíduo. Aí, no caso, é uma imposição assertiva e incorreta. Artigo 13 a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1 São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2 Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4. Dois direitos políticos. Artigo 14 a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante 1. Um, publicito, 2. referendo, 3. iniciativa popular. Parágrafo 1 O alistamento eleitoral e o voto são 1. Um, obrigatórios para os maiores de 18 anos, 2. facultativos para a. os analfabetos, B, os maiores de 70 anos. C, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Parágrafo 2 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3 São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. Um, a nacionalidade brasileira... 2. o pleno exercício dos direitos políticos, 3. o alistamento eleitoral, 4. o domicílio eleitoral na circunscrição, 5. a filiação partidária, 6. a idade mínima de A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, B. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou, de, ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D, 18 anos para vereador. Parágrafo 4 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5 O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo sexto. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Parágrafo sétimo são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da república, de governador de estado ou território, do distrito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 1. Um, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9 lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato Tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. ADI julgada em outubro de 2020: identificação do eleitor no dia da votação, exigência de apresentação concomitante do título eleitoral e de documento oficial com foto, desproporcionalidade da medida, interferência no direito ao voto. Suficiência do documento oficial com fotografia. Advento da biometria. A inovação legislativa trazida pelo artigo 91A, da lei 9504 de 97, com redação dada pela lei 12034/2009, a partir da qual exigida a apresentação concomitante do título eleitoral e de documento oficial com foto para identificação do eleitor no dia da votação, embora pensada para combater a fraude no processo eleitoral, instituiu óbice desnecessário ao exercício do voto pelo eleitor. Questão equacionada sob o viés do princípio da proporcionalidade ante a suficiência de documento oficial com foto para identificação do eleitor, revelando-se medida adequada e necessária para garantir a autenticidade do voto. O título representa a manifestação documental da qualidade de eleitor e tem sua utilidade, no momento da votação, direcionada à identificação da sessão em que inscrito o eleitor, bem como a sua identificação pela mesa receptora. Código Eleitoral, artigo 46, parágrafo 5º. Sua ausência, a teor do artigo 146, seja o Código Eleitoral, em absoluto prejudica o exercício pleno dos direitos políticos do eleitorado, de que só a ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui por si só, óbvio ao exercício do sufrágio. Julgamento em outubro de 2020. Legitimidade do Congresso Nacional para a adoção de sistemas e procedimentos de escrutínio eleitoral com observância das garantias de sigilosidade e liberdade de voto. Constituição, artigos 14 e 60, parágrafo 4º, inciso 2. Modelo híbrido de votação previsto pelo artigo 59A da Lei 9504, de 97. Potencialidade de risco na identificação do eleitor, configuradora de ameaça à sua livre escolha. Inconstitucionalidade. Tema 986, de repercussão geral, a realização de novas eleições nos casos em que o candidato mais votado tiver o registro da candidatura indeferido, independentemente do número de votos, reafirma a soberania popular. Constitucionalidade da expressão indeferimento do registro, constante no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, acrescido pela Lei 1365 13.165, de 2015. Súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição.